0: Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio CDRD. Heute ist Freitag, der 12. Januar 2024 und mein Name ist Christian Drasti. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD. Heute bin ich sehr müde. Das hat drei gute Gründe, die mit gestern zusammenhängen. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market hey. and me. Here's market and me. Hey, hey, die ja, ein Modethema, Modethema, ja, die Börse als Modethema und die Jänner folgen der Wiener Börseparty. Die sind präsentiert von Wiener Berger und dem Verbund. 14 Uhr, als ich das einspreche, später als sonst, aber das hat gute Gründe, ähm, haben wir den ATX bei 3.402,64 Punkte, circa 1% unter dem Jahresstartwert und 0,13% über dem Schlusskurs gestern. Gewinner wieder der Blick in den ATX Prime. Da haben wir die Raiffeisenbank International vorne mit plus 3,8% und 19,66% im Kurs. Die schleichen sich jetzt ja schon langsam an die 20-Euro-Marke wieder an. Dann die Polydeck mit plus 3,5%, die Frequentis mit plus 2,7%, die OMV plus 2,5%, Balfinger ebenfalls plus. 2,5 Prozent. Und auf der Verliererseite haben wir heute den Verbund mit minus 5,3 Prozent, doch. Also der macht den Index dann den Flughafen Wien mit minus 1,7 Prozent, die Amag mit minus 1,7 Prozent, die EVN mit minus 1,4 und auch Do und Co. mit minus 1,4 Prozent. Umsatzseitig haben wir so, dass der Verbund auch vorne ist beim Volumen. 13,9 Millionen jetzt um 14 Uhr. Die RPI. 12,7 Millionen und die OMV mit 7,9 Millionen. It's time for the main event. Ja, main event. waren gestern am Abend so Veranstaltungen, die in der Wiener City stattgefunden hat. Zum einen 100 Jahre. Katrin dann gestern die Feierlichkeiten, man wird da mehr machen, begonnen und Vorstand hat geladen am Hof 2 ins Spark Hyatt und es waren ca. 250 Gäste dort, Eröffnung durch den Stefan Neubauer, der Stefan wurde vom Magnus Brunner, vom Finanzminister, als bester Tennisspieler im Raum auch begrüßt. Magnus Brunner selber hat auch gesprochen, da komme ich dann noch dazu. Die Katrinenbank selbst ist optimistisch für Aktien. Das ist auch ein Learning, das ich noch mitnehme sehr gerne für das Jahr 2024 und will auch noch stärker das ganzheitliche Private Banking-Konzept auch Vorstellen. Ähm, Magnus Brunner war auf der Bühne sehr, sehr gut gelaunt, hat Scherze über seinen Führerschein gemacht, also hat die Lache wirklich auf seiner Seite gehabt, aber eine klare Absage zum äh, einjährigen Ding, was die Behaltefrist betrifft. Auch in diesem Publikum, wo er in Wahrheit damit sicherlich jetzt keinen super Applaus kriegt. Hat. Es gibt leider ein klares Nein. Aber in Summe war er, war er lässig drauf. Ich bin der Meinung, dass man die Bürgerinnen in der freiwilligen Vorsorge nicht zehn Jahre einsperren sollte, sondern dann macht man sie nämlich wirklich zu Spekulantinnen, weil zu Finanzbildung und Selbstentscheidertum, beides propagierte die ÖVP. Gehört auch dazu, dass man auf Marktveränderungen gegebenenfalls reagieren kann, sollte oder will. Das ist eigentlich das Wesen eines informierten Bürgers, da jetzt nicht irgendwie einzusperren, die Dinge dann vielleicht zu vergessen. Ich habe ihm das auch gesagt, Schauen wir mal, wie es da weitergehen wird. Ich glaube, mit dem Koalitionspartner geht überhaupt nichts. Also insofern bin ich jetzt auch nicht böse, wenn dieses Modell nicht kommt. Ich bin dann weitergezogen am Hof 8, also quasi nur über den Hof drüber, über diesen großen Platz, wo auch die Verbund-Headquarter-Location stattfindet. Und dort hat sich die Zierer zu einem Jahresauftakt getroffen. Sehr, sehr viele liebe Leute und auch da ganz klar dieses Vorsorgekonto zehn Jahre, das mag man nicht. Es geht auch dort in Richtung Einjährige natürlich. Es war dort ein, ein super Event und die börsennotierten sind eigentlich sehr, sehr gut drauf und ich bin da immer wieder begeistert, wie toll sich die Zierer untereinander austauschen und wie vor allem auch dieses Wissen an die jungen Leute dort immer wieder weitergegeben wird. Und ja, versprochen habe ich diesen Main-Event-Jingle gescheiter abzuschneiden einem Zierer-Mitglied, weil der hört so abrupt auf. Damit hat man natürlich vollkommen ins Schwarze getroffen, werde ich in den nächsten Tagen tun. Jetzt ist mal Jahresanfang, Jahresende ist sowieso schon vorbei, Jahresanfang, Step 1 mit dem heutigen Tag auch vorbei. Gestern waren viele Veranstaltungen. In der kommenden Woche steht noch der Zertifikate-Jahresauftakt an. Da gibt es auch viel zu tun, das ist der ganze Tag eingeplant. Da bin ich im Beirat, da gehen wir dann Mittagessen und alles Mögliche. Das heißt, der deutsche Podcast im deutschen Börsenradio, wo auch die österreichischen Unternehmen dann in Deutschland gesendet werden, der beginnt am Donnerstag. Das ist erstmal der Tag, den ich vorhabe, den 18. Jänner da ins Spiel zu bringen. Dann haben wir gleich eine gute Phase mit dem Jänner Verfallstag dann. Am 19. Jänner. Ich werde mich dann mit Andi Groß und Peter Heinrich natürlich noch abstimmen, ob das auch so sein wird. Denn es ist nicht mein Podcast, für den ich da sprechen werde. Aber mein Zieltag ist mal jetzt der 18. Jänner, um nicht gleich an einem Tag, dem 17. zu starten, wo ich den ganzen Tag wegen den Zertifikaten nicht da bin. Gut, soviel dazu. Was ich dann auch noch immer gerne Keine einspiele, Pause, gemacht, ist dieser Jingle, den der Klaus Della Torre mich da unterstützt hat. Und zwar Börsegeschichte. Die UBM, die hat am 12.01.2001, also vor 23 Jahren, den zweitbesten Tag in der Börsegeschichte gehabt, 27,25 Prozent plus und die EVN, die hat heute vor 30 Jahren die schnellste Durch äh, Kursverdoppelung in der eigenen Börsegeschichte beendet. Und zwar waren das 218 Tage, die man gebraucht hat, um im Kurs von 4,26 auf Kurs 8,58 zu kommen. Ja, und wenn man jetzt drauf schaut, sieht man eine EVN bei knapp unter 29 Euro. Heute korrigiert das Ding ein bisschen, aber alltime time high niveau in diesen Jänner-Tagen 2024 und dafür auch großen Respekt. Bei den weiteren Nachrichten haben wir die Strabak, die bauen den Bahnhof Masaryk in Prag um und da geht es um 137 Millionen Euro Volumen. Die erste Asset Management legt einen weiteren Laufzeitfonds auf. Da ist man jetzt auf den Geschmack gekommen und offenbar die Anleger auch. Wenn die Nachfrage stimmt, macht man das halt öfter. Das Ding heißt erste Laufzeitfonds Hochzins 20. 29 Und ja, damit kann man planen, fünf Jahre, äh, rund 100 verschiedene Investment-Grade- und Hochzins-Corporate-Bonds sind da drin und zu 60 bis 100 Prozent sollen es Hochzins-Anleihen mit geringer Bonität und bis zu 40 Prozent Investment-Grade mit guter Bonität zusammensetzen. Geringe Bonität, natürlich besser Rendite, das ist ganz klar und eine Rendite im Startportfolio von ca. 4,4 bis 5,4 Prozent ist derzeit visibel. Äh, Zeichnungsfrist noch bis 31. Jänner. Gut, dann ja, Börsenradio habe ich erwähnt, da gehen jetzt auch die Interviews äh, wieder los. Das Deutsche Börsenradio sendet seit 9. Jänner wieder täglich. Wie gesagt, nächste Woche geht es dann gemeinsam los und Peter und Co. haben auch begonnen mit dem Stefan Büttner dem Agrana CEO, dem neuen. Und da geht es um seine Zielsetzungen als CEO und CFO und ist ein großer Hörtipp dieses Interview. Und finally habe ich noch Research. Morgen Stanley bestätigt Underweight für den Verbund und geht mein Kursziel von 70 auf 68 Euro. New Ways bestätigt Kaufen und Kursziel 54 Euro für Rosenbauer. Und die erste Gruppe bestätigt das Bei für die SBO, geht aber von 82,5 auf 72,7 Euro nach unten. Ja, morgen, wie gesagt, gibt es den Podcast auf Basis eines gerade erst erschienenen Buchs über den Ortskopf der 2008 von uns gegangen ist, schon jetzt kommt das Buch. Ein ganz, ganz tolles Buch, ich habe es durchgelesen und habe auch ein paar Facetten dazu selbst einzubringen mit dem Buchautor gemeinsam, weil der Horst, der war ein Aktienmensch natürlich auch. Und kleiner Spoiler für morgen, hört da rein, es ist eine sehr gut aufgelegte Folge, die einem großen Österreicher huldigt. Tschüss und Baba.